0: Na TV Nova ve snídaní, tak tam speciálně ten chlapík jako by to chtěl slyšet a pořád do tebe šil a říkal... No a vy do toho malujete, že jo? A to je postprodukce. A vyloženě tě to tlačil, aby si řekla, ne, to není fotka, to já jsem všechno namalovala. Jo, já jsem to z toho takhle cítila.
1: <laughs> jak se mi ozývají různě z těch zahraničních soutěží, tak vím, že třeba minulý rok jsem se dostala do finále asi ve třech a normálně po mně chtěli exi všech fotek a původní tu fotku chtěli to vidět, protože chtěli, aby ten rozdíl tí finální fotky a tý původní fotky byl co nejmenší. Třeba u mě uspořádat nějaký focení je, já nevím, pro mě to je třeba několik měsíců příprav. Hmm. Dám do toho finance, které jsou třeba v řádkách, nevím, deseti tisíců a vytvořím fotku. A oni se jdou ke kompu, naklikají pár věcí a mají to za pět minut. A já jim rozumím, že na to přešu. Hmm. úplně to jako chápu a nechci jim to vyčítat bat.
0: Přátelé, já vás vítám u dalšího dílu podcastu z ateliéru v továrně. Dneska tady mám neuvěřitelně vzácnou náštěvu Markétu Novák. Ahoj Markéta.
1: Zdravím, ahoj.
0: Marké, ty děláš neskutečné fotky, viděl jsem pár rozhovorů s tebou a všichni tě uvádějí jako fotografku pohádkových, fantaskních fotografií. Je to tak, cítíš se Tak.
1: Um, pravda je, že já nevím, jestli bych se i označila za fotografku, <laughs> že, nevím, jestli se sama cítím jako fotografka, ale asi ta definice toho žánru by se dalo říct, že to tak je.
0: Aha, a co ti tam teda nehraje? Že, že by se označila jinak? Nějak? Ne, to
1: je spíš takový jako asi, asi mentální věc, že člověk vždycky od malička se bral jako umělec a malovala jsem, dělala jsem grafiku a vlastně ta fotka futy je pro mě jako určitě důležitá součást života, ale neřekla bych, že je to něco, čím se cítím jako úplně ohraničená. No.
0: Uh-huh. no hele, když si teda... Yeah na to narazila, tak já do toho půjdu takhle zostra, jo. Protože tvoje fotky vypadají jako malované, bych řekl. A když jsem se díval na rozhovor na TV Nova ve snídaní, tak tam speciálně ten chlapík jako by to chtěl slyšet a pořád do tebe šil a říkal, No a vy do toho malujete, že jo, a to je postprodukce. A vyloženě a, ti tlačil, aby si řekla, ne, to není fotka, to já jsem všechno namaloval. Jo, já jsem to z toho takhle cítil. A, a, a pak jsem pátral, pátral a vlastně jsem našel na megapixelu tvůj článek, kde říkáš, že na té fotografii, že si předpřipravíš fotku v Lightroomu a potom ji dotahuješ veškerý ty detaily ve Photoshopu. A že tam trávíš a to chtěl ten chlapík slyšet až několik hodin na každý fotce. Jak se teda je? Přivedla bys to nějak na, na pravou míru?
1: Je určitě ta informace, co říkám, že uh, moje fotky se snažím co nejméně upravovat. Uh, je z toho důvodu, že já se fakt snažím co nejméně upravovat. Že mě hrozně vlastně baví na životě a to možná i to, proč... Tak ona fotka, že když se člověk na to podívat z filozofického hlediska, tak je to vůbec takový jako zajímavý, že to má být zachycení reality. Že jo? Uh-huh. Fotka je zachycení reality. Uh-huh. A mně přijde, že ta realita v některých ohledech je hrozně krásná. A právě to, je to co mě na té fotce baví, že se snažím brát ty krásné okamžiky a ty krásné věci ze života a zachytíte na té fotce. Uh-huh. A vlastně, já jsem na tím hodinu dobu přemýšlela, protože jsem i vystudovaná grafička a zjistila jsem, že fotka, která je hodně grafika, mě už prostě nebaví. Uhum. Že mi to vůbec nedává smysl, proč bych pak jako by měla být fotografka a že tam ztrácí ta realita to kouzlo. A tak mám prostě takovou zásadu, že vždycky, když upravu fotku, tak mám tu, uh, tu vlastně začáteční fotku, ze který vycházím, a neustále na ní předběkávám při těch úpravách, aby furtci byla co nejpodobnější. Jako určitě 100%. vzniknou tam nějaký, že tam budou hlubší stíny, dovadu dola, barvy, to je určitě pravda, ale vlastně furt si snažím, aby to bylo co nejpodobnější uh, té fotce, která byla neupravená v těch uhum. základech. Uhum. A proč nad tím trávem těch, co jsem někde říkala, třeba i 8 hodin je, totiž uh, taková moje malá um, trošku psychická hloupost, to, že jsem uh, hrozný detailista a perfekcionista. A já mám, a to opravdu teď neříkám jakože že přeháním, takový to ženský přehánění, když to taky ráda dělám, ale mám třeba 50 verzí. A tě, každá z těch verzí se vyší třeba tím, že je tam trošičku víc modrá. Na druhý je třeba uretušovaný jeden vest, a já mám takhle 50 verzí a neustále mezi něma vám, neustále se na ně dívám, neustále se nemůžu rozhodnout. A pak ještě ta nejhorší věc, za co mě hodně kamarádů nejvíc nesnáší, že jim pak posílám třeba těch výběrových 10 a radím se, která z nich je nejlepší. A v 90% ty lidi nevidí rozdíl, hmm. ale pro mě je to tak zásadní rozdíl, že já fakt na tom třeba strávám 3-4 hodiny minimálně. Hmm. A to je hlavní důvod. A druhá věc... Co se vždycky jenom ještě jednou rychle všeknu, snažím i vysetit kvantkami, je to, že já někdy na ty série nemám návadu. Já mám třeba série, která mi leží čtyři měsíce, protože já nemůžu zjistit, i když se snažím co nejpodobnější té realitě, tak nemůžu prostě najít to barvné ladění. A tak mě to fakt ta série, třeba zůstane půl roku, protože já to prostě nevím. A mám dokonce jedny z nejlepších fotek, který mě že třeba dva roky, protože jsem prostě nebyla schopná přijít na to, jak jako by tam upravit tu hloubku nebo nějakou jako to navetu. Takže jsem taková, jako v tej tom trošku zvláštní asi, no.
0: Uh, te, teď si tam zmínila jedno zajímavé téma. Já ho mám v otázkách. Proč ho neotevřít teď? Uh, klient, klientky, kde je tvůj obvyklý koncový klient? Je to společnost nebo nějaká organizace, anebo týpek, jako jsem já? Uh,
1: no, kde jsou mý klienti? No, to je hodně asi různý, ale bývají to většinou nějaký ženy, které uh, si chtějí. Já jsem asi na tím hodně přemýšlela a. Často jsem měla pocit, že lidi ke mně nejdou úplně za zafocením, ale že jdou spíš jako za tím třeba... Fakt mám asi ten pocit, že za mnou jdou i jako za člověkem, že mě chtějí poznat, chtějí si se mnou popovídat. A protože cítí něco, že máme společného, což ono tak je, že jo. Mm, proč ty fotky nějakým způsobem fungují a říkáme to vlastně naprosto večer kventu, když ke mně jde. Teď v těch posledních letech když to tak nebylo. Tak mi říkají, no, to, ty vaše fotky to se snaží dělat hodně vidí, ale ty vaše jsou úplně jiný než ty ostatní. A já vždycky říkám, no to je právě to, že je to něco, co do toho dávám ze sebe. Že to je něco, co vychází fakt země, že to není něco, co se mi někde líbilo a snažím se o to, a už to je prostě něco, co cítím. A ty vidí to mají taky ve svém životě, a taky to cítě a chtějí poznat člověka, který vlastně s nimi nějakým způsobem harmonizuje. Abyvají to většinou ženy. Já bych řekla, že moje klientky jsou tak průměrově, věkově, já nevím, třeba od 15 do 60 let. Dokonce teď jsem se zrna hrozně smála, protože zrna je teď nějaký zvláštní období, kdy se mi rozešlo strašně moc kamarádek a já poslední dva měsíce fotím jenom pá- páry, kterými kolem 50-60 let a se dohromady a jsou strašně zamilovaný. A fakt bez zesrandy, teď jsem zrna fotila někdy v tady tom týdnu, možná na začátku týdnu, a další pár, a byl to česna čtvrtý pár v pořadí, který jsem fotila, který zase věkově je kolem 50 60 let. Mm-hmm. A co tam jako vidím, je přesně, že ty lidi mají ohromnej nějaký bohatý uh, duševní, spirituální život, který vlastně chtějí jako zachytit. nějaký ten jejich svět, ve kterém se prostě cítějí. Um. Že ořeníme se narovno, on je to romantismus, že to je ten návrat k, jako jenom k historii a, a ten dnešní svět i těm citovým vedem hodně často nesedí, všude se mají beton, spěch, doprava, hluk a se mnou je to trošku takový, jako návrat k tomu, co člověk cítí, že mu tam nějak jako chybí v tom životě, no. Takže myslím si, že tady to jsou mý klénti, ale jako... Nemůžu zase říct, že fotím jenom pro kventy, dělám, že i někdy nějaké přebavy, nebo i s Albatrosem jsme taky dělali nějakou spolupráci, prostě pokažíte něco trošku jiného, a člověk nikdy neví, jako kde se ocitne a to je jedna z věcí, která mě na tom taky hodně baví. No.
0: Nebude ti vadit, že bych se tě optal na cenu, protože mně přijde, ty, ty fotky jsou tak úžasné, že ta cena musí být nevyčíslitelná, že si to nemůže dovolit jen tak někdo, nebo... Klidně mě pošli do Háje, pokud ti to tvůj. Ne, já,
1: já si myslím, že to je hrozně jako otázka. No. A zase záleží, co člověk fotí. No. Pro kventy. Já jsem třeba pracovala pro firmu, kde jsme začínali na 16 tisících, takže třeba proti té firmě, i když vlastně mám mnohem jakoby vyšší skill dneska, tak fotím za méně peněz, fotím, já nevím, od poloviny tady ty cifry nebo o něco ještě vejš. Mm-hmm. Ale to je hrozně těžký, jo, že jsou věci, které mě zaujmou, třeba že nějaký umělec potřebuje udělat na nějakou knihu a chce třeba jednu fotku, tak tam člověk je taky schopný se domluvit nějak jinak, ale uh, ono to má víc důvodů, jo, že, že jo, ty uh, základy, ve kterých já už mám peníze, že třeba jenom v kostímech mám půl milionu, hmm. tak uh, jsou to věci, které se samozřejmě musí platit. No. A jako ty finance, to je takový vždycky, já jsem se to trošku nešťastná, jo, protože uh, člověk by nejradši žil bez nich. A měl to nějak jako jinak vymyšlený, ale, ale prostě musí se to všechno platit a vlastně se mi to hrozně nevýbí. Že si pamatuju, že když jsem začínala, tak jsem vždycky měla takovou jako myšlenku, že chci, aby na mě dosáhl každej, kdo fakt bude chtít, jakoby, tak jde fotky a bude to cítit a myslím si, že za ty poslední roky jsem se určitě dostala do té cifry, kde už to prostě se nedovojí mm, každej. No. Mm, mm. Je když ona to je vždycky otázka, protože já jsem třeba nad tím přemýšlel, jaký kvěnti si mě nejčastějiž dovolujou. A třeba jsem zjistila, že hodně často to jsou učitelky. Takže ono, je to i o tom, že člověk, když něco fakt tak si prostě na to nešetří. No. Hmm. Takže hmm. Asi, asi jsem už v té fázi, kdy jsem to, na co ty vidíš, šetřej, ale... To je hrozně těžký říct, protože no, ty finance ta je taková jako neohraničitelná věc. No. Co je hodně, co je málo. Jako určitě je to dražší než rohovíky, ale zase je to jako, když jedete někam třeba víkend na dovolenou do Itálie. No, tak prostě ty lidi mají z toho fotky, které pak mají na celý život. No. Hmm, hmm. Tak taková jsem kategorie. Já jsem taková kategorie zahraniční dovolený na pár dní. No.
0: <laughs> <laughs> je to hezký. Ta to, to by mě asi manželka zabila, kdybych bych řekl, nepojedeme tentokrát na dovolenou uděláme si hezký fotky u markety. <laughs> Zeptám se ti, ty, ty nemáš vystrovanou fotografii, ale umění?
1: Já mám grafiku výtvarnictví na střední škole aha. a pak na vysoké škole mám uh, dějiny umění.
0: Dějiny umění, tak, hmm. takže to není ta praktická, jakože by si někde.
1: Ne, to ne, ale chodila jsem i do normálně ATV, kde jsem se učila malbu, kresbu. Ale uh, mě šla vždycky hlavně kresba a mrzelo mě, že mě nejde malba, takže na tom jsem tak jako, že asi ztreskotala.
0: A pro nástupce um, uh, rozdíl mezi malbou a kresbou je? Jo,
1: kresba je tuškou uh-huh. a malba je barva mano a barvy mě prostě nějakým důvodem prostě nejdu, jak se to tam míchá, tak uh, se, jak se mě se všechno rozmíchá. A ale jako úhel mě hrozně baví do dneška, Taký ty rychlý ty různý přírody, uh-huh. zvířata, lidi. To mě furt baví. A jde mi to rychle, že to všechno má za deset za, za půl a celkom to vypadá v pohodě. Tak to mě baví furt.
0: To je, to je ale zajímavý, protože na tvých fotkách jsou právě ty parvy nádherné. Mm,
1: nedává to smysl, ale je to tak. <laughs>
0: <Aha. laughs> mm. Přimyslím si, že taková dominantní náhodně věcech je modrá nebo tyrkysová parva ve světlech. Je to tak?
1: Jo, já si myslím, že to jako je pár let zpátky, kdy to byl docela i trend, že to šlo často do těch modrých tónů, že to je jako něco, čeho jsem se i jako chytla mezinárodně, že to docela frčelo. Ale pravda je, že ještě dřív, než tady ty všechny trendy začaly, protože fotím už nějakou žijou delší dobu, kdy ani tady ten styl v podstatě úplně začínal. Proto si taky myslím, že se mi docela podařilo se dostat do toho zahraničí, protože jsem s tím začínala v době, kdy i v zahraničí to byla úplná novinka. Uh-huh. A díky tomu jsem se hodně rychle seznámila s těma kolegama, dostala se do úplně jako jiné komunity a i sp- mám různé spolupráce, Magazínama. A tam ten trend byl, ale ještě než to přišlo, tak mě hrozně bavila modrá a hněda. Takže to jsou jako barvy, který vím, že k ním tíhnu. A hrozně mě baví, když to jako dostanu. Ano, přesně, to je úplně dokonavý, to mě úplně jako je hrozně příjemný, bych na to koukala hodiny, ty barvy mě úplně sedí.
0: Já to jenom pro posluchače, který nás nevidí, který nás poslouchají na Spotify, tak tak my jsme udělali nové logo nebo respektive to logo je staré, ale nechali jsme udělat nový nosič loga, který je kovový a kluci, který nám to vyráběli, tak ho nechali zrezivět, skorodovat takovým zvláštním způsobem, že jsou tam zrovna ty parvy, který se v líbí. Takže o tom teďka mluvíme.
1: Je to nádherná Tyrkisová, dozrzavá a hnědých tónů. Nádherný. Nádherný, jak kámen to vypadá. Nějaký hmm. jaspis.
0: Ty máš teda mraky, ocenění, které jdou za hranice České republiky, je to tak?
1: No, já jsem totiž mám takovou jako docela zkušenost, kterou si myslím, že už dneska fotografé ne, ne, nebudou znát, co dělají, jakoby, nebo se snaží o ten styl, co dělám já. A mně se dokonce stalo jako před lety, že mi několik lidí řeklo, že můj styl tady prostě jako ty místní lidi nezajímá, a jdu do zahraničí. Aha. Takže vlastně prostě fakt jsem skončila zahraničí, až jsem teda nečekala, že se to stane, ale, ale vlastně mě na to ty vidí místní připravovaly, protože mi říkali, že tady to prostě tady jako, že tady to je prostě svět dokumentaristiky, že tady máme, že ty velký jména, co si budeme povídat. A že ten můj styl tady prostě není pro Českou republiku. No. Takže pravda je, že v těch začátcích se člověk fakt dostal do toho zahraničí docela snadno. A na ty ocenění mám fakt jako nějaké štěstí. No. Já si opravdu myslím, že to je samozřejmě i díl štěstí. Protože hodně věcí je i o štěstí. Protože sama jsem to zažila, že jsem už byla po roce v různých soutěžích a ono vždycky finálně máte, já nevím, třeba 50 fakt super fotek a pokud se tak jako rozhodujete a je to trošku i díl náhody, že o kterou úplně nejlepší fotografii vyberete. Je jako, <laughs> <laughs> pravda, že když se to objevuje úplně části, tak to nemůže být úplně jako náhoda, ale, ale myslím si, že vždycky to je nějaká i forma trochu štěstí. No. Nebo že to zrovna rezonuje s odmah. Že jsem třeba hodně přemýšlela nad tím, že jak se věnuji hodně přírodě, protože to je vlastně úplně nejsilnější téma, i s kterým jsem začínala, když jsem byla má holka, nevím, 6-7 let a kradla jsem tatové foťák, tak jsem fotila zvýšata přírodu. A myslím si, že ty environmentální témata jsou teď hodně silný. A může to být i jeden z těch vlastně důvodů, proč je to takový jako i silný v tom zahraničí. Má to tu odezvu, že je to vlastně téma, který každý citový člověk, což si ty hodnotící umělce mají, tak ta příroda je prostě teď jako jedno z největších témat, hmm, hmm, který hmm. asi každého trápí. No. Nebo minimálně v České republice, ty, co žijou na Vysočině a viděli, co se děje s našimi lesy, tak ty to taky musí docela trápit.
0: My tam máme chatu a kolem hmm. chaty nám komplet zmizel hmm. les.
1: Je to tak, no. Hmm. taky máme, no, statek Tady na to furt myslím, protože ne, že bych tam automaticky jela mě, já jsem si uvědomila, že poprvé v životě se mi nechce na ten statek protože mě, že tam je všechno vykácený a jako fakt jsem se zdržila ten moment, kdy jsem vkručila do toho vesa a fakt jsem brečela, protože jsem tam měla ty momenty kdy jsem tam seděla na mechu, koukala jsem na ty stromy měla jsem tam dokonce své stromy a všechno je to pryč, úplně všechno prostě je to úplně
0: Ty hmm. jsi hodně emotivní, viď, člověk
1: No, a já si myslím, že tak za první, žena umělec, to už je prostě kombinace, která je zaběhatá hmm, hmm. to není úplně šťastný. No.
0: Čet jsem někde, tvoje vyjádření k tomu, co by měla být správná fotka nebo obsahem správní fotky. A právě si tam říkala emoce, že by měla mluvit tou emoční stránkou.
1: Ježíš, to abych se teda strašně nerada uh, dávala vůbec na nějaký formě, že můžu rozhodovat, co je správný, to si vůbec nemyslím. Uh, určitě, myslím si, že emoce jsou fajn. Ale zase pravda že hodně fotografů pak cíví jenom na emoce a nemá to nějaký hlubší obsah. A to třeba by mi taky jako ne, nechci říct, vadilo, ale nezaujalo by mě to. Ale není to pravda, mě třeba hrozně baví i minimalismus. No, myslím si, že teď z jo, to byl nějaký rozhovor, kde jsem říkal, že harmonie možná a emoce a nějaká myšlenka. Tak myslím si, že je to jedna z těch věcí, co mě zaujme. Že mě zaujmou buď emoce, harmonie, anebo nějaká myšlenka. A třeba já jsem se teď se s sedím kolegou, od to Sládek se jmenuje a no um, fotí takové minimalistický fotky, strašně mě to baví, je to hrozně jako vtipný a je to vlastně minimalismus, že on nemá to nějakou často úplně hlubší myšlenku, i když on tam má, protože to je hodně inteligentní člověk a to se, že jo, vždycky ta inteligence propisuje do toho díla, který člověk vytváří, ale vlastně byste by se říct, že um, třeba hodně často jsem se šimla, teď asi zase odbíhám, a že hodně fotografů vlastně bere v potaz jenom ten svůj žánr. Mm-hmm. Tak u mě to tak fakt není. Já bych řekla, že naopak víc si vážím lidí, kteří fotí jiný žánry, protože to pro mě je úplně jiný náhled do světa, který strašně se jako vážím a obdivuju ho. Mm-hmm. Jo, že mm-hmm. mě to přináší něco nového do toho života. Takže vlastně nevím, jestli jsem odpověděla na otázku, ale snažil yeah. jsem se.
0: Já jsem se ptal na tu emoci v té fotografii, ty si zmínila, že by měla ještě ta fotografie obsahovat harmonii a Nějaký obsah, tou harmonií, myslíš ve fotce barevnou harmonii, nebo? Já myslím
1: úplně všechno. Jako, a zase bych to neřekla. musí mě zaujmout, fotka, která vůbec nemá žádnou harmonii a možná proto mě třeba zaujme, jo. ale jako harmonii takovou, jako takovou, na kterou já teď momentálně myslím a je to i tím, co se na úpravu upravu dneska doma tak um, harmonie pro mě může být harmonie tvarů, harmonie barev mhm. nebo harmonie, nevím, kompozice, úplně čehokoliv, mhm. mhm. je, je to prostě to, že ta fotka nějakým způsobem funguje dohromady a je to úplně jedno, jestli je to nějaká z těch jako věcí. Já bych určitě nechtěla by se na ty věci dívat omezeně a myslím si, že jeden z důvodů, proč se hodně dívám třeba na to jinak než většina fotografů, to jsem teda taky zjistila i během kurzu, že obře mám za sebou už stovku lidí, co mi prošly kurzama tak uh, jeden z důvodů je právě ty dějiny umění, co jsem studovala, že člověk měl náhled na ty všechny druhy umění, jo, až jenom to jako procházel. A uh, myslím si, že to, co člověka naučila ta vysoká škola, bylo uh, mít to oko. Jo, že jak člověk vidí tisíce, tisíce obrazů a z různých období, tak si vypěstuje nějaký jako náhled na to umění na nějakou tu harmonii, která tam právě v tom funguje. A ať, ať je to prostě, já nevím, no suprematismus to těžko říct, že to má jako harmonie úplně. Ale třeba pět mondrian, tam hrozně harmonie cítím a stejně tak cítím harmonii v romantismu nebo renezanci jo? a jsou to úplně jiný druhy jako děl, ale nějaká ta harmonie, kterou já označu jako harmonie, tam všude funguje. A proto je to nějaký to jako dílo, který člověku nějak vahodí, jako nebo je mu když je to vlastně úplně o ničem hodí
0: oku. A nejenom oku, vědět vlastně. Ty jsi byla na škole, tam, tam se učila uh, různý období, různý styly, bla, bla, bla. A teďka, teďka když z toho čerpáš, z toho, co jsi se naučila, je to tak, že podvědomky ti něco naskakuje, anebo si řekneš, aha, tamhle to byl ten obraz, bla, bla, bla. A teďka víš, co myslím. Já možná to chápu. Jo. Já, já se vyjadřuju jak trompeta dneska, ne. ale...
1: To je jedna z věcí, na kterou jsem taky hodně uvažovala a myslím si, že za prvý dělám to vědomě, stoprocentně. Já jsem hodně zvyká si ty věci připravovat a rozvažovat, ale to třeba bych se chtěla pustit do série, kterou mám v hlavě pět let, což je ostuda. To je fakt do ostuda, nebo fotit hmm. něco pět let. Ale taky mi to tam jako dozrává, přemýšlím nad tím a mám ráda, když věci mají více, jako nějakých skrytých symbolů nebo důvodů, proč je fotíme, jo. Ale zjistila jsem, a je to i proto, že zrana, navíc jsem si brala jeden seminář, který byl hrozně zajímavý, jmenoval se arteterapie, A tam bylo to, že vlastně v každém umění nebo obraze si skup největší strašně moc věcí o tom, co ten člověk, který to mluvil, prožíval, jaký zrovna mě pochody nebo dokonce k němu stají v rodině. A já na tady to úplně nevěřím, jo, od jsem si dělala třeba srandu, že se dívají ty kritici na ty umělecký díla, že jo, já bych byla, dejme tomu, časem ten kritik. A teď říkají jo, to prostě chtěl říct tady to a tady to a přitom to hrozně často jsou své. Ale já jsem teda až zíravá, protože nám pan profesor dal, zadal nám, že máme udělat kovář a on z té která pro mě byla prostě směs nečitelných obrazů, úplně prostě různých obrázků, barev, mm-hmm. tak on byl schopný vyčíst, kolik máte sourozenců, co prožíváte, jaký máte vztahy s těma lidmi a fakt to z toho vyčet. Prostě a zjistila jsem i asi skrze to, že Člověk i do těch fotek, který vlastně vytváří, tak vkládá mnohem víc, než si sám myslí. Že tam strašně pracuje to podvědomí a zároveň tam pracují ty vaše znalosti. Že ta je jedna z věcí, co jsem taky pochopila, když mě vidí, říkají, že ať, i když se ty vidí o to snaží, že třeba nedá úplně napodobit ty fotky těch uh, že jo, jednotlivých umělců, je právě ten důvod, že já do toho vkládám všechny své znalosti, všechno, co jsem se naučila, všechny věci, co jsem prožila, a všechno to tam nějak jako podvědomě vložím, protože je to prostě součást mě a ta fotka funguje právě proto, že je to část mě, když to člověk, že jo, vyrve kus. Mm, mm. A dokonce někdy jsem si fakt říkal, že to tak je, kdyby to vyrval kus z vás, protože třeba pro lidi to je těžko pochopitelný, ale já když fotím, tak já pak třeba týden mám pauzu a prostě nic fotit nemůžu. Pro mě jako jedno fotení, který fakt prožívám Dávám do toho sebe já prostě jsem dva dny na odpis. Prostě to tak fakt mám. Pro mě to je, když rvete sebe. A třeba jsem rozně pochopila, protože mám hodně kamarádů, už různí herce a režiséry, a oni mi vlastně říkali to samý, že někdy. Já mám pocit, že vy těm trošku vždycky skoro, jako byste sebe zabil. Zároveň vás to živí, ale zároveň tím zabíjíte, kolik toho jako dáváte ze sebe do těch věcí, které děláte. Mm-hmm. Je to to hrozně zvláštní, ale myslím si, že to je právě jedna z těch věcí, že ať vy chcete nebo ne, tak do té své fotky dáváte mnohem víc o sobě, než si myslíte. Pokud ovšem se člověk jenom nesnaží napodobovat něco, co někde viděl, to pak bývají takový ty plochý práce, který nic neříká. A pokud to člověk fakt prožívá tu věc, tak možná by byl sám překvapený kolek toho osobě, k ostatním vědem, který jsou trochu vnímavější. Mm-hmm. To je na tom až skoro strašidelný.
0: Já co si vzpomínám, že jsme se učili o umělcích, který vkládali specifický nějaké svoje symboly do svých prací a na základě znalostí těch symbolů jsme mohli potom interpretovat to, co vlastně mysleli tím svým dílkem. Co, což mě teda udivuje teďka ten profesor, který dokázal vyčíst to tvoje dílko, aniž bys tam vkládala nějaké symboly, které on by… Hm, Čaroděj.
1: V podstatě jo, no. no a jenom je to, je to prostě důkaz toho, že já jsem totiž jenom dobu studoval grafologii, to bych je hrozně zajímavý, že písmo. Hmm. A to je, je docela složitá věc, ale i jo z písma, kolik toho dáte do písma o sobě, to... Mně to přijde hodně podobné, jo. že to jsou věci, které člověk dělá jako podvědomě instinktivně, ale zároveň o, o sobě říká hrozně moc věcí navenek. No. Takový mm-hmm. trošku Sherlock Holmes přístup, ale fakt jsem zažila, že to prostě funguje. No. Nemyslím si zase nějak jako přehnaně, Netvašme se, že nevím, vyčtete o tom, co člověk měl ráno k snídaní, to určitě ne, ale nějaký podvědomý procesy, které tam dáváte, tam stoprocentně budou z vás. No.
0: Mm-hmm. Zeptám se tě na praktickou věc. Svícení. Používáš přirozený denní světlo? A nebo, já jsem zahlídl uh, z nějakého tvého projektu, kde fotíš uvnitř na různých památkách, jak ono se to jmenuje.
1: Neobjevené vaše památky, to bylo jo, myslím. Jo,
0: jo. A tam mi přijde, že musí svítit.
1: Jo, určitě. Mám. Um... Mám jedno světlo, normálně externí, a pak teda mám i nějaký, jako jsem schopná si vytvořit doma ateliér, i s tím teď docela poslední dobou pracuju, protože mě to docela baví, ty ateliérový věci, ale jednak v 90% používám přirozený světlo. Živ hmm. jsem možná, ještě jsem tam vzala odrazku, ale poslední dobou jsem činál tím menší, takže <laughs> už ani tu odrazku neberu. Nebo ji možná hodně často zapomínám, to bude jeden z těch důvodů, proč ji nemám.
0: Hmm. Já se hodně setkávám s tím, že říkají studenti nebo i kolegové, říkají: Hej, dobrý, já si to pak domaluju ve Photoshopu. <laughs> si se z- z- zaklepala nebo vuklepala, tak je mi jasný, co na to řekneš. Snaží se tu fotku mít hotovou. Ne no.
1: samozřejmě no. <laughs> Na místě. Jako jo, ale teď či, úplně jsem se i oklapala jako učitel, protože toho kdyby mi řekla některý z dětí, tak ho za to úplně jako jakože to je prostě, co, so, to snad není možný toho, To fakt náno. Jo, jasně, tak myslím si, že to je úplně logický, ne, že vždycky všichni chceme mít co nejlepší tu fotku. Ale jako, co si budeme povídat, tak se mi to vždycky nepovede. Zona jsem si to uvědomovala, protože si poslední dobou hraju s tím, že, že jo, po mně i z toho časopisu chtějí různé backstage a koukala jsem na ten backstage jedné fotky, co jsem teď zona fotila, a pak na to, jak jsem to upravila, říkala jsem si, tyjo, že jsem to fakt nedomyslela, že třeba tam jsem tu odrazku fakt měla mít, že to je jako fakt má chyba, musela jsem to pak uh, dopracovat ve Photoshopu a stejně jsem to nedokázala, že jo. člověk to ni- nikdy, to nechci říkat, co vidí, který má hrozný skill ve Photoshopu, ale. Hmm. Vidí jako já, to nikdy nedodělají potom tak jako dobře, i když by chtěli. Prostě ten základ si myslím, že je dobrý. A druhá věc, co si možná tady ty lidi neuvědomují, že jak se mi ozývají různě z těch zahraničních soutěží, tak vím, že třeba minulý rok jsem se zrovna dostala do finále asi ve třech. A normálně po mně chtěli exzi všech fotek a původní tu fotku. Chtěli to vidět, protože chtěli, aby ten rozdíl té finální fotky a té původní fotky byl co nejmenší. A proto se rozhodovali, jestli vůbec mě přiberou do toho finálního výběru. Takže i pro ty fotografické soutěže a pro ty lidi, co se tomu rozumějí, to je strašně důležitý, jako vy máte složku, i když tam ty úpravy jsou dovolený, tak stejně je pro ně je strašně důležitý, co z toho byla fotka a co z toho jsou už vaše úpravy. Takže já jsem se jenom o to víc uvědomila, jak je to strašně důležité mít tu fotku jako kvalitnější.
0: Ty jo, a tohle z je skvělý, to jsem tady nikdy neslyšel, hmm. ale musím se ti přiznat, že jsem měl tu tendenci tě poprosit, jestli bys byla schopná ukázat nějakou fotografii před a po úpravě. Ono to možná děláš v rámci nějakých svých výukových.
1: Já myslím, že jsem to i dávala někdy, jako že to mám určitě na Facebooku. Jsem to někdy dávala. Jo, jo ona, ona jedna věc je, ty lidi mi přijdu, píšu třeba, že tam je velký rozdíl. Jo. Pro mě, jako fotografa, který ví, co se dá dělat s fotkou, tak to není velký rozdíl. Ale pravda je, že už jenom to, že, že přidáte stíny a hodíte tam třeba tu barvnost do žlutá, tak jako vizuálně to v tu fotku úplně změní. I když jako pro mě, jako fotografa, který ví, co se s tím dá dělat, tak to není takový rozdíl. Takže. Pro hodně vidí, je to velký rozdíl a pro mě, když vím, co se s tím dá dělat a co by s tím mohla dělat, tak to není takový rozdíl. No. Hmm, hmm. Ale jako furt ty základy tam jsou stejný určitě provoubím stíny, často ty fotky ještě o něco tmavem. Ale jako teď se na ty konkrétní fotky, co jsem i posílala, protože nakonec i to, že já do těch fotek se snažím fakt zasávat minimálně, tak myslím, že do toho finálního výběru jsem se i přesto jako nedostala. Aha. Že, že, myslím si, že ne, teda, myslím si to, ne, jako nevím to oficiálně, mi to, ale, ale měla jsem se to toho takový pocit, no.
0: Že to vyhodnotili tak, že těch úprav tam bylo přes příliš?
1: Mm, 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 mm. Že ono to může být to smavení a myslím, že zda u těch dvou, co chtěli, tak mně se stane, že jak pracuji hodně v přírodě, tak se mi stane, že třeba uh, mi na pravý straně chybí, mám jenka kus, kde nemám vesty, a tak prostě mm, vezmu ty vesty z jiné fotky a dáme tam. A myslím si, že tady to mohla být zna jedna věcí, která mě jako vyloučila, že uh, ta fotka tam měla něco jako přidaného, že to nebyla úplně jenom ta jedna konkrétní fotka. No. Takže mm, myslím mm, si, že to zna mohl být ten důvod, kdy se rozhoduje mě vyhodit z toho výběru. No. Ale že, Vlastně je to jako pro mě zajímavé, no. Že určitě snažím aby to bylo co nejlepší, a o co si budeme povídat, když člověk se snaží o to, co dělám já, že jo, aby to bylo celkově harmonický a nějak jako dokonalý, což si myslím, že taky <hým> asi zmizí tady ten trend z té fotky, vzhledem k tomu, že u inteligenci teda přichází. přichází. Že jsme si vlastně o tom bavili, manžel je interiorový designer, že jako vnímáme hodně... Uh, ty trendy, že vlastně ta dokonalost úplně ze všech našich oborů úplně takon odchází, protože jaký náhraze je ta umělá inteligence, která je dokonalá, tak ty vidíš tím víc oceňují tu nedokonalost. Takže si myslím, že to určitě jako bude jedna z věcí, která teď bude spíš ustupovat to dokonalost.
0: Na tvých portrétech, takových těch přímo, čarých intenzivních portrétech vždycky zaujalo, jak máš čistý oči. Víš co, když fotíš v přirozeném světle, člověk si byl by stoupne, a má tady takový ty pandí oči. A ty je máš vždycky, jako kdyby to nebe snad až lezlo do toho oka, toho portrétovaného.
1: To je hrozně vtipný, že to říkáš, protože já si vždycky u těch, těch portrétů vyčítám, že tam mám hrozně bebě nasvícený oči a obyčej, takže…
0: Fakt?
2: Mm.
1: Já
0: vždycky na to koukám, jak na zjevení, protože mi přijde, že jsou ty mm. oči krásně čistý.
1: Ne, tak to já vždycky si úplně nadávám ale říkám si, tyjo, že jsem se to fakt nedosvítila, že jsem úplně houpa.
0: Tak jak jsi mluvila mm. o
1: No, právě ano, to je přesně ano. No. Mm, mm. Jako je, je to, že já desku nejčastěji používám s tím, že se na ní lehám, když potřebuju na zem, takže nějak úplně vypouštím, k čemu se používá. No. Jo, jo, to si vždycky nedávám. To myslím, že tady mě to úplně připomnělo, že fakt jo, no. Ale jako tak, že mám za sebou spoustu let a s přírozeným světem pracuji hodně dlouho, takže vím, jak si, že nastavit tu modelku, aby to tam prostě fungovalo mm. u, tě, u toho přírozeného světa. No. Ono je to taky, že a to musí vnímat. A lidi to hodně často necejtejí. A myslím si, že to taky věc, která se trénuje časem. No. Hmm. Jestli, i si, když jsem uh, studenty vždycky učila s tím přirozeným světem, tak to se dají vykouzlit, že takový portrét je úplně jednoduchý. Jsem vždycky nutila, aby se fotili navzájem aby byl nádherný portrét, a byly to portrét, portrét, co ty děcka dokázala. Takže...
0: A když mluvíš o studentech a někoho zaujme tvoje tvorba, chtěl by se naučit ty tvoje tajemství, může se k tobě přihlásit na nějaký individuální workshop nebo.
1: Jo, to individuální je asi dobrý slovo, protože uh, asi už budu dělat ten individuální, no, už. Asi nebudu dělat úplně ty, ale já nevím, já to mám tak, jak to zrna cítím a teď zrna jsem delší dobu cítila, že jsem kurz dělat nechtěla. Ale neříkám, co bude, jak se budu cítit za měsíc, takže třeba se to změní. A vím, že ty kontorna s pánem nebo fotografem se domluváme na individuálu. A asi to bude něco, co mě spíš bude bavit, že tam je že ta osobní interakce, dá se povídat o tom, jak ten člověk přemýšlí, nepřemýšlí. Kde samozřejmě ten že jeden z největších triků, aby vám ta fotka fungovala, je to nějakým způsobem přemýšlet nad tím, co dělám. A musí to být můj individuální to přemýšlí nad tím, co dělám. A to si myslím, že je něco, co můžu těm lidem s tím pomoct, jenom když tam budeme jedenku jedný, že? Hmm. To není hmm. možný ve více vědech.
0: Ty individuální kurzy se skládají jak z focení, tak i z postprocesu.
1: Já jsem tak vždycky dělala, že jsem se snažila všechno jako v těch kurzech dávat, že jsem vždycky měla teorii, protože se myslím, že lidi hodně zapomínají na teorii, ale je dost zásadní a ta teorie je i ten způsob přemýšlení nad tím. A vždycky jsem tam měla i praktickou čas s modelkama, a vždycky jsem tam měla i úpravy, Mm-hmm. Měla jsem tam i styling, měla jsem dokonce i jsem si brala vždycky na kurzy vyzářistky, které do dokonce, jak výčit, aby ty lidi věděli ten základ, že co tam může být špatně, protože špatně navýčená modelka to vám zkazí celou fotku a nikdo se neptá na to, kdo to učil. Každý si říká, že ne, ježiš, ta fotka je hrozná a přitom to může být že chyba vizážistky. Mm-hmm. A když ten fotograf ty znalosti nemá, tak se ani nevšimne, že je špatně navýčená. Takže on tam já si vždycky říkám, jo, že v té fotce je prostě stovka věcí, které ty lidi vnímají. A musí fungovat každá ta část a člověk, aby to fungovalo, tak tomu nějakým způsobem musí rozumět. No.
0: Když ty studenti projdou tvéma rukama, pozoruješ potom nějak, jestli, jestli třeba ty jejich fotky se aspoň blíží těm tvým fotkám nebo třeba dělají lepší fotky než ty? Sleduješ ty studenty svoje?
1: Uh, to je strašně těžká otázka, protože pokud mluvíme o studentech, který já jsem učila na střední škole, tak to jsou mladý kreativní lidi a ty jdou vždycky svým, jak to říct, ty svým, svým tempem, svým cílem a svým stovám. Uh-huh. Tam nikdy ne, není nic podobného, ale jako všímám si, že třeba někdy používají a i nevědomně, protože jsem dokonce zažila, že jsem měla jednu blogerku jako studentku a ona úplně v těch svých jako videích opakovala přesně to, co já jsem říkala na hodinách, který byly jako moje názory a ona to úplně zopakovala, měla pocit, že to jsou její názory a bylo to vlastně hrozně vtipný, že ty studenti strašně často jako potom přejímají názory těch učitelů úplně jako za svý a říkají to. Hmm. Tak to mi přišlo zábavný, ale jako nikdo uh, nedělal to, co já, ale všichni prostě používají to, co se naučili, do těch svých žánrů. Uhum. S těma studentama, jako má na těch kurzech, tam je samozřejmě trošku problém, že cíl nikdy není přece to, že já chci dělat úplně to samé, co dělá ten druhý člověk. Jo. Ale um, vidím třeba, že v České republice s tím jako ty lidi hodně bojují, že teď se to napsal s jednou kolegyní, která, břeže má mám nějaký svůj, dejme tomu, individuální styl a některý jsem si i hodně propracoval, aby to bylo fakt moje, něco, co se prostě nikdy jinde nedělá. A jedna kolegyně dokonce. Um, prostě začala úplně, nevím, dejme tomu úplně napodobovat něco, jako nějaký, jak to říct, jako kompozit, nějakou věc, kterou jsem používala, k tomu fotin, která tu nebyla. Já jsem si ji jako ručně, abych v tom bapa jedinečná. Ona to začala vyrábět taky, začala fotit úplně prostě stejnou kompozici, úplně stejnej styl, úplně stejně na ty šaty. My jsme se tam psali protože se známe právě z kurzu. A ona mi řekla, no adi, čas jsem byla u tebe na kurzu, tak je přece jasný, že to budu dělat úplně stejně jako ty. A já jsem si říkala, říkal, to je prostě. Ale prostě člověk půl hodiny mluví o tom, že člověk si to musí najít. Ono není, že o tom že fotit každej, to nemůže nikdo nikomu vyčíst, ani jako pohádky. Je hrozně vtipný, že nějaký ty věci se snažím fakt si držet jako svoje a ty lidi prostě pak to použiju jako omluvu, že byly u mě někdy na kurzu, přitom samozřejmě neučíme, je, že mají úplně vokopírovat prostě fotku, která je skoro totužná, ale člověk se k tomu stejně dostane, ale to je prostě součást toho umění. No. A ono mm. to může být i Omelem, to já úplně beru. Jenom prostě, když se ty věci stávají, já nevím, desetkrát, 20krát, 30krát, tak už to není úplně Omel. Ale zase člověk nikomu nic nemůže vyčítat. Ní... Já jsem často zjistila, že věci, které vypadají špatně, když si člověk s těma o tom popovídá, tak v tom nejsou často bivý záměry. Jenom prostě mm. každý si díváme na ty věci jinak. Takže to takový A Ono
0: zase na druhou stranu, ten člověk, kde ktobě na kurz, aby, aby odhalil, jak to děláš, aby se naučil ten tvůj způsob, aby se naučil udělat fotku jako ty?
1: Já jsem to vždycky brava, takže člověk se učí proto, aby jakoby pochopil nějaký další rozměr. Já jsem třeba byla na kurzech a byla jsem třeba na kurze ukáž Dvořáka. Mm-hmm. A nedělám vůbec to samé, co ukážu Dvořák. Ale protože to pro mě je dobrý fotograf, který dobře pracuje s kompozicí, s um, pzama a tak, tak jsem chtěla jako načerpat nějaký ty znalosti do toho svého. A myslím si, že tady to je třeba jako fakt způsob České republiky, tady to uvažování, že jsem to i hodně viděla u těch studentů a musela jsem třeba i často studentům, který pak našli něco na úplně překopírovali fotku. Mm-hmm. A já říkám, ale podívej, se toho dělat nemůžeš. To by totiž normálně bylo i právně že ty vlastně jsi skopíroval PCD, to je opravdu jako právně napadnutelná věc. Jo, to je v podstatě jo. krádež. A vlastně se mi to často musela vysvětlovat a hrozně mě to zaujalo. Protože když jsem jezdila i na kurzy do, do, do zahraničí, tak jsme se o tom bavili s těma místními fotografi, že v České republice s tím hodně bojujeme. A oni mi říkali, že s tím takové jako problémy nemají, hmm, že by si hmm. tam jako přefocovali vzájemně fotky. Takže to, to bylo zajímavé. Jako nevině se to stane, to je jasné. No. Ale vůbec to uvažování, že jdu k někomu, abych to dělal úplně stejně jako von to. To je hrozně zvláštní, no. Protože pokud já jsem umělec, kreativec, což fotografie je, že jo, umělec a kreativec, tak si myslím, že tam je logický, že chci být kreativní, ne? Chci být no, nějaký jiný. No, no. A vidím to, když se spal na ty žáky, tak mám i fotografii, který um, u mě a obdivuju je, že si jdu vlastní cestou a taky to vidím, jo, to jsou přesně ty dobré fotografy, který i já sleduju a je to přesně to, co oni udělali, co je právě ta genialita, že oni ke mně přijdou, přesně obkouhnu, jak to děláš, vlastně zjistěj, proč to nějakým způsobem funguje a pak si přesně nějakou tu věc vezmou a přesunou si to do svého stylu, který oni vytvářejí. A v tom je to právě geniální a to jsou lidi, které já sama sleduju, jako obdivuju a vždycky si říkám, že to fakt jako dotáhnu mm, daleko, v tom je vlastně celý ten vtip. Takže mám takový uh, kolegy fotografii, i třeba fotí fantazii, ale prostě fotí to jiným způsobem a pro mě to je hrozně zajímavý. Mm. Že jiný uvažování. Češi? Jo, jo, Češi. Já se snažím být i fér sama k sobě, jo. A vím, že třeba po těch letech, že jo, dělám tady ten styl, já nevím, 12 let, tak vykrádám už sama sebe, jo. Hmm. Že něco, co jsem objevila před lety, tak to často opakuju a upé na těma fotkama sedím a říkám si, ej, ty, to je hrozná nuda, prostě už to opakuješ. Ale jako prostě na ono je fakt těžký vystoupit z něčeho, co jsi se yeah. jako zajel, tak sám do sebe. A ještě je hloupější to, že když to pak napodobuje hodně vidí, tak ty vlastně tím úplně ztratíš identitu sám ze sebe, hmm. jo, ale. Jakoby je to vždycky tvoje chyba že jako kreativec a umělec by se měl někam vyvíjet. Hmm. A jako snažím se o to ale nebudu říkat, to je to strašně těžký, je to strašně těžký. A i ta motivace, když víš, že vlastně cokoliv vytvoříš, tak to pak někdo napodobí, tak člověku to bere úplně jako tu chuť do toho. A teď teda úplně bomba, že největší je ta umělá inteligence, která to je teda taky docela zajímavý téma, protože že jo, já ty české republice jsou šikovní lidi, v našem oboru moc šikovní vědci, nejsou, to jsou tak tři čtyři vědci, to nějak dělají kvalitně, ale v zahraničí je těch vidí fakt hodně. A hodně jsme se mezi sebou znali, protože jsme pak byli zvaní třeba na podobní výstavy a tak. A hrozně mě ty kontřílám že jsem si všimla, že několik zahraničních kolegů úplně přišlo na uměnou inteligenci. Ale jakoby rozumím tomu, protože třeba u mě uspořádat nějaký focení je, já nevím, pro mě to je třeba několik měsíců příprav. Hmm. Dám do toho finance, které jsou třeba v řádkách, nevím, deseti tisíců a vytvořím fotku. A oni se jenou ke kompu, naklikají pár věcí a mají to za pět minut. Já jim rozumím, že na to přešu, úplně to jako chápu a nechci jim to vyčítat. Ale vlastně to hrozně mrzí, protože to byly třeba talentovaný lidi a úplně vlastně najednou nejsou fotografováno. Hmm.
0: Já to vnímám tak, že přijde doba, kdy si budeme označovat nějaký grafický design tím, tohle stvořila umělá inteligence. Jo? Že, že v podstatě to razítko tohle za mě tohle neudělal člověk, tohle z toho je udělaný umělou inteligencí, nebo Ty za Já si
1: představuju opačně, že my jo. budeme označovat fotky tím, že je vytvořil člověk. Jo, takhle. Jakože hmm. jsem si hmm. říkala, že teď jsme se, nám, já se o tom hodně bavím s Kventama, protože oni vždycky u mě sedí, třeba ještě hodinku povídáme a teď jsme se bavili s jiným pánem a Právě o té umělé inteligenci. A tak jsem se smála, říká se mě. No, to budete ukazovat dětem a budete říkat, tohle nám normálně vyfotila fotografka, to hmm. jsou fotky. <laughs> to bude prostě rarita
0: úplná. Že to jako, bude jo. ještě víc výjimečný. Než... No, já hmm. si to fakt myslím,
1: protože hmm. mě před půl rokem tvrdě vyvěděli, to nebude schopný napodobit podobit fotku. A já jsem teď sledovala několik fotografů, na jsem zjistila, že to nejsou a že to umělá inteligence. Takže já o tom jako v podstatě, jo, asi o tom nepochybu. Hmm. Myslím si, že se to fakt stane. No.
0: Jo, to je šílený. Zrovna dneska vyšlo Výjádření Maska, ten to podepsal ještě no, no chtějí, aby se to aspoň minimálně na půl roku dalo kledu, že to je i globální hrozba. To mě
1: přišlo hrozně hezký. a pak na to kouká manžel a říkáme, ale víš proč to chce? Protože Google je napřed a oni potřebovali půl roku na to, aby dohnali toto, We takže v tom luck? jsou zase prachy mm. a ne, že by opravdu mysleli na dobro. No. Tak jsem si říkal, zajímavý, no. že taky jsem s tobou nadšená, někdo nad tím začal fakt přemýšlet. Já třeba i to vnímám hodně přes ty studenty, kterým bylo 18, že to je hrozně zranitelný věk a je to hrozně těžký. Jo. i v té době, že všechno, co se děje, to je takový divoký, což je a historie divoká, mm. ale že ještě ukrást člověku jeho identitu. Mm. Jo. Že mm. vždycky zase říkalo, že stroje umění. A nejenom ty z umění, tak co já jsem jako člověk. Hmm. Takže já si myslím, že třeba ani nedochází, co to může udělat s tou misí těch lidí. Oni jenom úplně ztratí význam. Hmm. To mě, vůbec mi to nepřijde stranda a přijde mi to, že je to absolutně nedomyšlené, ale víme všichni, kde jsou finance, to bude prostě různě. Na to nemáme no. ve fmenách.
0: My jsme nakousli uh, tvoje ocenění. Pojďme to dokousnout, protože ty si získala ocenění v New Yorku. E, jmenuje se to Múza 2022. To bylo za fotku, kterou máš teďka na facebookovém profilovi. A myslím, že jsem někde zahlíd, že si říkala, že to bylo nejcenější ocenění, nebo že si ho vážíš, jak, jak, jak ono to je.
1: Jo, <laughs> jo to, je, to je tak, že jo, člověk si váží každý pozitivní věci, to je pravda určitě. Neřadila bych to mezi věci, na které jsem úplně nejpišnější, a říkala jsem, že nejcnější ocení, to je taky z toho důvodu, že mě se stává taková věc, na kterou vždycky studenty a samozřejmě udělám úplně stejnou chybu, protože mám hrozně velký data, jsou to tera, 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 tak mě prostě kik disky. Mm. Úplně jsem mi zročil celý disk a oprava stávala asi 40 tisíc. A z nás jsme byli jako tak s manželem, že my jsme naplánovali plánovali domeček a tak, a tak jsem si říkala, no 40 tisíc, to prostě takhle vyhodit, jen tak to asi nedám. Hmm. A najednou prostě jsem vyhrála tady tu cenu, kde byla dost vysoká výhra, takže mi zaplatila všechny ty věci, které se zrovna staly. Takže to tak jako hezky vyšlo, že mě to zrovna přišlo úplně jako vhod a bylo to hodně takový jako příjemný, no. A jinak s tou fotkou, co si říkal, že to vyhrává. Uh, možná proto jo, taky, mám k tady ceně, takový taky Protože je to moje nejúvinnější fotka. A no, no, no. profilová fotka tam nebyla, že bych si ji tam dala po té ceně, ale protože ji tam mám už asi, já nevím, spoustu let. A je to z toho důvodu, že si myslím, že kdyby nějak měla se definovat moje tvorba, tak by to byla určitě ta fotka. Tam je všechno, co cítím, všechno, co nějakým způsobem vnímám. Je tam i barevnost, kterou já miluji, barvu úplně. A jsou tam šeříky. takže je to úplně taky krásně sedlo. A je tam přesně to spojení prostě té přírody, těch lidí, těch zvířat, to, co já vlastně vnímám, co mám pocit, že. Se tak jako hroutí, že lidi zapomínají, že zvířata lidi a příroda, to všechno prostě patří dohromady. A na té fotce to prostě všechno je. A i ta stročina, která je na té fotce. Já jsem taky zjistila, že ty fotky mám ráda podle toho, jaký mám za nima pozadí. Jo? Že když mm-hmm. třeba fotím někoho, kdo pak zjistím třeba, že nebyl úplně fair nebo není to úplně čestný člověk, což je samozřejmě hloupý, tak tu fotku nemám ráda. Jo? Z toho jsem mi to asi jenom dvakrát. Ale fakt, jsem zjistila, že i fotky, na které jsem byla hrdá, tak najednou nemám ráda, nevracím se k něm nikde nezveřejňů. Takže prostě se mi zkazí celý ten jako pocit z toho všeho, co tam jako Vznikalo a, a tady tu svečnu, i která na té foce je, tak mám strašně ráda, je úplně skvělá, což teda mám ráda naprosto většinu o, vidí se kterými pracuji, že jsou úplně prostě skvělí. A um, prostě mám k ní jako hodně jsou té foceno. Takže hmm. možná i jestli bych měla té ceně, tak je to proto, že to zrovna získala fotka, kterou fakt mám asi nejradši a přinejmene, že nejvíc definuje prostě to, kým jsem a co vlastně dělám. No.
0: Je, to je krásný závěr našeho rozhovoru. Nám utekl čas. Já ti strašně moc děkuju, že jsi dorazila. Vy to nevíte, ale my jsme se domlouvali strašně, strašně dlouho. Vlastně ještě ve chvíli, kdy my jsme vůbec začali natáčet podcasty, tak jsem Markét uslovil, jestli bychom mohli společně něco spáchat. A až teďka, já myslím, že to trvalo tak nějak ty dva roky.
1: To tak mělo být, no.
0: Jo, a bylo to bezvadný. Moc si vážím toho času, který si nám dala.
1: Já tak moc děkuju.
0: A Pro vás tady někde zase vyskočí odebírat, tak vás poprosím, odebírejte, sdílejte, pošlete to do světa, podcasty najdete na Spotify, Apple a Google platformě. Mějte se krásně, ahoj!